0: Buenas tardes, oyente turus. Oyente turus es un nuevo concepto que si en términos, bueno, si el lenguaje jurídico el nastiturus es el que tiene que nacer, pues el oyente turus sería un poquito el que, tiene, el que tendrá que oír el el interrogante así lanzado de a la persona que le llegue esto a sus canales auditivos y si se quiera quedar conmigo pues haciendo un poquito el, el boca chancla. Hoy es domingo, los domingos son los días especiales de la semana, especial en malo. Eh, mucha gente dice que es por el porque mañana se trabaja se trabajaba porque seguimos en cuarentena por el coronavirus eh, y entonces esto pues se acaba el fin de semana se empieza los el lunes es día de empezar el colegio empezar a trabajar y esto pues tiene siempre un poquito de tristeza porque se acaba digamos el tiempo libre eh, yo no estoy muy de acuerdo con esto Porque yo los domingos Los he odiado siempre Yo tenía dos años Y ya odiaba el domingo Bueno, estoy haciendo una extrapolación Pero sí que tienen hasta un, Una atmósfera especial Es todo como más denso Sobre todo El hecho de que no habrá todo No hablo desde un punto de vista De consumismo, sino desde el punto de vista De, de Que tengas una desgracia, bueno, una desgracia me refiero pues una rotura que necesites de alguien, pues hoy no se trabaja no eh, claro, esto es en territorio español porque yo que he estado mucho tiempo en Portugal eh, muchas veces, en distintas épocas del año, pues ahí en los domingos sí que es verdad que hay actividades que paran pero ni mucho menos todas ...y hay muchas tiendas que siguen abriendo... ...hay otras que no, evidentemente... ...pero siguen abriendo... ...muchas... ...al margen de lo que es... ...las zonas turísticas... ...que claro, esto está siempre abierto para... ...pues porque es turístico... ...no, no tiene que ver con que te compres... ...una lavadora... ...o, o unas chuletas... ...entonces... Eh, ...los domingos son días... ...pues que quieras que no, en mi caso... ...reflexiono... No reflexiono y saco conclusiones que, buah, no, 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 pienso. Y hoy me he empeñado en pensar en que uno de mis deseos platónicos, platónicos porque nunca podrá cumplirse, porque no, no es una cosa que se pueda dar, es que al colegio donde yo fui durante lo que, lo que antes era la EGB, supongo que era la primaria y, y la ESO, o parte de la ESO, eh, desde los 5 hasta los 13, más o menos, era un colegio. Yo allí me lo pasé muy bien. Después, a través de Facebook, has encontrado gente que iba también a, a este a este centro, y la verdad es que en, sí que hay gente que tiene sensaciones positivas, pero hay, hay más que las tienen negativas, ¿no? No es que este centro fuese la panacea, pero no sé, yo estaba muy contenta esa época de mi vida. Eh, no era ingenua, ya veía muy bien cómo iba todo, y a veces pensaba, uff, tengo que aprovechar mucho aquí porque luego la vida se complica de una manera. Lo tuve muy, muy claro y siempre veía. O sea, siempre me consideré una privilegiada. Cuando alguien me miraba y decía, uy, esto es una cría, esta niña, veía que eso era privilegio. O sea, que lo que estaba. Aunque solo fuese porque algún día dejaría de ser así. Pues esto de que, bueno, a los niños no. O. o no que a los niños no no se espera nada de ti, todo es gracioso, se te juzga más bien poco porque eres un niño y eso quieras que no, te da muchísima libertad. Además, eh, sabes cómo manipular a los mayores y, y cómo conseguir lo que quieres. Esto en la vida adulta, pues <ríe> esto es una skill que va muy buscada, pero no todo el mundo lo sabe hacer. Cambio la mayoría de niños y niñas vamos a ver otra no voy a incidir más en el tema del género, eh, pues sí que saben, yo sabía por lo menos, sí. Fue, un, fue una época que la recuerdo con mucha nostalgia. Pero es que más que por la experiencia humana o por todo lo que allí sucedió, que también, yo recuerdo, y además no hace falta que lo recuerde mucho porque paso prácticamente cada día por allí, que el edificio donde estaba el colegio, a mí me tenía totalmente enamorada. Y cuando tengo fiebre y... Bueno, es que yo cuando tengo fiebre tengo pensamientos obsesivos. Y pienso en una cosa mucho, mucho, le doy muchas vueltas, pero no en un problema, no, en algo, pues yo qué sé, en un concepto. Pues en ese edificio he pensado muchas veces en grandes febradas que he pasado en mi vida. Y he pensado, porque era un edificio, y es, que me encanta. Me imagino que si ahora volviese a verlo, que podría volver a verlo. Eh, me, de, me decepcionaría en el sentido de que habrán hecho cambios, lógicamente, para adaptarse pues, a, a tener salas más polivalentes. Porque cuando yo iba... Eh, es que recuerdo el primer día de entrar y... Claro, yo era pequeñita, yo era niña de... Me dice que aún no tenía los cinco. A ver, si yo empecé en el 80... Sí, lo que no tenía era los seis. Pues yo, yo nací en el 74, 75, 76, 77, 78, 79... Exacto, en el 80 cumpliría un año, eh, seis años. Entonces yo, yo entré allí con cinco añitos. Entonces, con cinco añitos no sé qué medida tienes, pero eres bajito. Pues yo me acuerdo de ver aquella entrada tan bestial. A mano derecha estaba la capilla y a mano izquierda estaba eh, una puerta que daba para la, lo que es la administración. Ahí estaban pues para cobrar los recibos y el despacho de la directora. Pero me acuerdo que eran por lo menos dos habitaciones dentro de esa puerta que daba a, a la sala, ¿no? Y yo, yo recuerdo haber visto esa entrada, que había como un, como un suelo en damero, y el suelo como con oscuros, no, no era claro, y era, estaba ilustrado en forma de damero y haciendo también unas otro tipo de formas. Creo recordar que era un terrazo, pero bueno, esto no es importante. Los techos muy altos, todo revestido en madera y en mármol. Bueno, bueno, yo... yo una sensación de, ¡ay, qué a gustos está aquí! Entonces he intentado, para hacer el podcast, acordarme un poquito de cómo seguía la cosa. Y la verdad es que ya no lo recuerdo. Sé que en la misma planta baja, por donde accedías, a mano izquierda, estaban ya las clases. ¿De acuerdo? Esto por dentro del edificio. Pero el edificio, más para abajo, o sea, donde estaba la puerta grande, pues si seguíamos por la calle, pues había tres o cuatro ventanales, hay, perdón, que sigue existiendo, tres o cuatro ventanales que correspondían a las aulas. Y después había una puerta pequeñita y por esa puerta pequeñita también se entraba al colegio. La puerta pequeñita daba directamente al patio y flanqueaba uno de los lados del edificio. Pues por eso cuando ya, eh, de una vez volviendo a la entrada, a este, este gran hall que te presidía, pues ibas... 4 o cinco metros más para adelante... ...y a mano izquierda había un gran pasillo... ...donde ya estaban las aulas de las pequeñitas... ...mi colegio era... ...discriminaba por sexos... ...que francamente... ...yo... ...yo... ...no eché de menos a los chicos... Eh, ...pero bueno... ...hoy en día decir esto es muy poco popular y... ...pero bueno yo... ...en el caso de que hubiese tenido descendencia... No, no, no digo que sí o sí hubiese tenido y los hubiese llevado a un colegio de que segregase por sexos, pero sí que me lo habría planteado eh, si la enseñanza hubiese sido buena en ese centro. O sea, no buscar como fin segregación por sexos, para nada, pero si un centro que a mí me interesase por lo que sea, por el tipo de contenidos, por el tipo de ideología porque salen muy preparados, segregarse por sexos, para mí no es una condición como para no llevarlos. No me hubiese importado. Eh, lo, hubiese, lo hubiese complementado con actividades extraescolares donde hubiesen de los dos sexos, para que pobrecitas o pobrecitos míos, el día que entrasen en un mundo donde hay hombres y mujeres, no cogiesen un ataque hormonal y empezasen a agredir sexualmente a todo el mundo, porque un poco si es así, tienes mucha curiosidad al haber convivido, pues yo que sé seis, ocho años, seis porque creo que era la primaria son menos años seis u ocho años, solo con gente del mismo sexo, sales un poco así como un, un, una botella de cava, ¿no? ¡Pam! Pero bueno Vale, eh, vuelvo a ese pasillo pues yo recuerdo que ahí había varias aulas y después daba el pasillito que daba a esta te encontrabas el, el pasillo que daba a esta pequeña... A esta puerta uh, pequeñita, que os he dicho que estaba a varios metros de la puerta de entrada. Yo el geoespacial no lo tengo muy bien. Mm, no sé. Ya me sabe mal, ¿no? Pero no lo tengo bien. Esto os lo digo así y seguramente no lo estáis entendiendo. Pero bueno, como tampoco bien es probable que no lo esté oyendo nadie. Bueno, en fin. Y... Yo creo que entre ese, entre ese pasillo donde estaban las aulas, que por un lado daba al patio y por el otro da, lado daba esa puerta pequeña, a mano izquierda creo que esto que ya lo cambiaron, habían unas aulas como más pequeñitas que en mi época se destinaban a aprender en extraescolar taquigrafía y mecanografía. Que, <ríe> es que, yo creo que eso ha desaparecido. Por, supongo que por las tecnologías y así, pero yo en serio que no he vuelto a ver clases de mecanografía o, o clases de, de taquigrafía. Y también tengo que reconocer que las alumnas que sus padres las hacían ir ahí eran un poquito... No, no quisiera usar la palabra que me viene a la cabeza, que es repelentes, pero sí que eran un poquito como... No sé, claro, también si no son referentes y hago esa nomatopeya tampoco me estoy explicando, pero bueno. No sé. Vamos a dejarlo en que no eran de mi grupo de interés. Entonces yo sí que recuerdo algún, alguna vez a mi padre, en plan, aprovechar todo el tiempo posible. ¿No te gustaría apuntarte a máquina? Pues se, dice, se, apunt se decía apuntarte a máquina y la taquigrafía iba incluida. Taquigrafía, por si alguien no lo sabe, que ahora lo estoy pensando, era, es una técnica de tomar apuntes muy rápido porque sustituyes letras, palabras, palabras sobre todo conjunciones, alocuciones. Cosas así pues las sustituyes por, por signos, entonces vas muchísimo más rápido. Yo creo que todo el mundo que haya estudiado en la facultad o haya estudiado en algún sitio donde tienes que, tienes que tomar muchísimos apuntes, al final desarrolla una propia taquigrafía personal, porque si no, para coger apuntes van muy rápido. No, van hablando y eso es bueno, porque si te están dictando algo, pues es un poco... Bueno, es mi manera de ver, ¿eh? a lo mejor pues si te van dictando apuntes también está bien porque ya sabes que es eso lo que te tienes que estudiar, ¿no? Vale, pues la taquigrafía era esto y te lo enseñaban también. Era como para prepararte para ser secretaria o para trabajar en una empresa y todo lo que te dijese el, el jefe, pues poderlo pasar y hacer las cartas y así. Ahora, pues claro, ahora ya no, no existe nada de esto. Ahora, pues, no sé cómo se hará, pero yo creo que esto no existe ya. Eh, bueno, si existe y alguien lo sabe, pues yo que sé, que contacte conmigo y me diga, burra, ignorante, ya os dije que era lo que mejor sé hacer, ignorar. Ah, pues eso. Y entonces, eh, ahí estaban esas clases de taqui y mecanografía. Y después, más adelante, el patio... Para llegar al patio pasabas por unos soportales que, a su vez, daban a las aulas que daban a ese lado del patio, de la planta baja. Y a mí aquellos soportales me encantaban. También había otra puerta, al otro lado de los, de los soportales, que se llegaba desde, un pasillito, desde el pasillito que es, eh, con, en el que acababa el hall. Y donde acababa, eh, en ese pasillo, a mano izquierda... Perdón, a mano derecha Primero te encontrabas un ascensor Porque creo que había tres o cuatro pisos Claro, es que hablo de memoria No, no puede ser Y después eh, Antes de llegar al patio A mano derecha Había como una pequeña casilla Casetilla Como una pequeña caseta A lo mejor de cuatro metros cuadrados Donde estaba el conserje La conserje En mis tiempos la Bonnie que era una señora que iba siempre en bata y metía muchos gritos, nos consideraba prácticamente ganado del edificio y una voz agudísima, morenita. Esta señora tiene que estar ya fallecida porque yo recuerdo que cuando yo tenía 5 años eh, ya era una señora mayor. A ver, antes con 45 años ya eras una señora mayor, pero yo diría que tenía algo más. Entonces, si yo tengo ahora 45 de esto hace 40 años, y esta señora, pon que por lo menos tuviese 50, pues o tiene 90 o ya está con, Fati con la Virgen de Fátima. Sí, digo esto porque el colegio se llamaba, y se, eh, bueno, se llamaba, porque ahora pertenece a otro colegio, ahora se llamaba Nuestra Señora de Fátima, la portuguesa, yo estaba ya ahí, totalmente predestinada, la que se aparece en Cova de Iría, la de los tres pastorcillos, la de los tres secretos, esto es de Iker Jiménez, de haber visto los misterios de Fátima. Bueno, y después había un patio rectangular, que no era ni una pista de, de fútbol, ni de baloncesto, ni de nada homologado, con lo cual, pues aquello era para jugar, ¿no?, hoy en día pues tienen que hacer deporte y todo tiene que ser y aparte hacen de pista de algo y si y si no, y si no el patio no da para pista de baloncesto, está considerado. Pero estos son colegios antiguos, esto era un colegio de monjas que probablemente en algún momento antes incluso hubiese sido hospicio para niños huérfanos con la guerra y después al ya no haber guerras pues se, hacen, se hacían colegios. Es lo que creo yo, ¿eh? porque tampoco la historia de Fátima no, no me la conozco. Podría haberme lo currado y haber buscado más información, pero ¿para qué? No sé, yo esto que estoy haciendo a mí ya me convence, con lo cual dos piedrecitas. Vale, entonces eh, al lado del ascensor había una gran escalinata que subía para arriba Era una escalera ancha y empezaba a, y, ah, pues después de 14, 10 o 12 escalones empezaba a girar hacia la planta de arriba Y en la planta de arriba sí que había seis aulas eh, Por un pasillo que iba a la derecha y, por un pasillo, y a la izquierda lo que había era el aula de... no sé si era la de informática, que yo diría que sí Sí, era la aula de informática. Y al lado, los baños. Que esto... Yo solo recuerdo que había baños en ese... En ese, en ese piso. Y yo pensaba, pues si éramos unas treinta y pico, 40 por clase, y había seis clases abajo, seis clases arriba, y seis clases más arriba... ¡Ostras! ¿Toda esa gente solo iba a cuatro baños? <coughs> Pero tenía que ser así, porque los baños... Eran cuatro, con cuatro lavamanos. Yo no recuerdo que hubiese más baños. Esto aquí mi, mi amiga me lo, me lo corregirá cuando oiga esto. vale eh, Y entonces las escaleras, eh, las, eh, si retrocedemos hasta las escaleras, estaba el ascensor. Y si volvemos para arriba, ya estaba el último piso de lo que era el, el colegio. Porque después había un incógnito extraño y misterioso... Último piso, que era donde dormían las monjas Y según creo acordarme También estaba el comedor Porque había muchachas que se quedaban a comer A mí me hubiese encantado Quedarme a comer Era una cosa Porque además era comida así como La hacían allí las monjas Era la comida como muy de rancho Y yo esto me gusta Arroz a la cubana, macarrones, lentejas Claro eh, en mi casa es que somos así, somos bastante agrestes, pero yo entiendo que había niñas pues que esto no les gustaba y les gustaba que la carta se le costase muy pequeñito, que si el chichi no les gustaba con nervios, que si no comían verdura, que si no comían ensalada. Y yo recuerdo que eh, las dos o tres veces en todos los ocho años que estuve allí que mi madre consintió que me quedase a comer, que valía 700 pesetas o 600, algo así. No sé si lo digo bien, yo diría que sí. Pues me acuerdo que se lo dabas el dinero a la profesora y te quedabas a comer. Y se lo tenías que decir el día antes para que calculasen las raciones. Y te los ponían en, unas, en unos platos de estos que tienen el borde como con pétalos. Bueno, con pétalos, que el borde va haciendo así... ...un poquito de media... ...no media circunferencia... ...de circunferencitas así... ...que parecen flores... Eh, ...de color blanco... ...y me acuerdo el ruido tan característico que hacían... ...supongo que serían de Duralex... ...o pues algo... De, ...de batalla... ...y creo que había vasos de plástico... ...en unas jarras de agua... ...que tú te servías ahí... ...y aquello era maravilloso... ...oh... ...tres veces en todos... Entonces, tuve una educación bastante férrea... Eh, porque claro, hoy en día lo que les hace ilusión a tus hijos son cosas que se tienen en cuenta en mi época lo que le hacían ilusión a los hijos eran cosas que se la tenías que sacar de la cabeza a fuerza de hacerlas sentir mal por tener esas ilusiones porque había muy poquito dinero y probablemente no, no se pudiese comprar la cosa que, la, que el niño quería o la niña y sí, sí, me acuerdo perfectamente de de los tres días que me dejaron ir a comer. No sé, no sé por qué le encontraba tanto encanto. Supongo que es porque entre la comida y las clases volvías a salir al patio. Tampoco yo he sido la más juguetona ni ninguna vez la reina del patio ni nada de eso, pero no sé. me ha gustado. Yo en el colegio estaba muy, muy cómoda. En la planta de arriba había... ...otra vez... ...no sé por qué... ...donde había baños... ...no había baños... ...y había la sala de, de... laboratorio... ...que había que ver... ...aquello que tenía de laboratorio... ...y después otra vez clases... ...pues tendría que haber... ...creo que había... ...un, dos, tres... ...tres o cuatro clases... ...y al final de todo... ...la sala de profesores... ...otra sala que también... ...oh, me habéis encantado... ...cada vez que iba... Estaba también con una mesa como de reuniones llena de madera, toda la, la estancia, todas las, las librerías encastadas en la pared de madera, una madera así tipo rojiza. Y claro, tanto esa sala como las clases que daban para el patio estaban muy bien orientadas. Ahora os diría, porque no mira a, 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 al mar, no mira al sur, yo diría que mira al... Este Yo diría que mira sureste Y entonces claro, teníamos ahí un sol Pero lo más gracioso de todo Es que en este piso no La otra planta donde dormían las monjas Yo apenas subí Los tres días que me quedé a comer Si es que ahí estaba el comedor Porque si no el comedor no lo puedo poner en ningún otro lado Que también subirte tres o cuatro pisos para ir al comedor Pero bueno Eres pequeña y todo lo aguantas Y ahora cuatro pisos pues uf. Hombre, los puedo subir, pero que no me apetece. Porque claro, eso es un anacronismo. No me apetece ahora de pequeña. Subía que me las pelaba. Eh, ¿Qué se iba a decir? Vale, eh, volvamos a la primera planta. No a la baja, sino a la primera. Las clases que daban al patio, y esto era lo mejor, tenían como un balcón corrido de balaustrada, eh, rematado con balaustrada. O sea, todo de pie, de, de hormigón. Haciendo formitas Y ahí las monjas Pues tenían geranios Tenían una Una manguera O sea, lo utilizaban Porque aquello, aparte de ser nuestro colegio, era su casa Entonces tenían flores Y de tanto en tanto veías una monja Porque de este De esta, digamos, terraza Que no era una terraza Pero bueno, hacía las funciones Era bastante ancha Quiero decir que no era una cosita de un balconcito, a lo mejor tenía un metro y algo de ancho. No nos dejaban salir por, por miedo a que alguien se cayese, normal, eso totalmente normal. Pues tenían unas escaleras a un lado metálicas que iban para la planta de arriba. Y, a y las mojas que estaban arriba supongo que bajaban y, y regaban y quitaban las malas hierbas y barrían la terraza. Entonces cuando te tocaban las clases de ese lado que eran las mejores pero las otras clases aparte de no tener balcón y dar a la calle eran más tristes yo recuerdo que solo cuarto estuvimos en las clases tristes los demás estuvimos siempre las, la gente de mi curso quiero decir estuvimos mirando al patio de hecho creo que segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto no, segundo, tercero estuvimos en esa clase, cuarto nos fuimos a, a la que estaba en la, a una de las de la calle, y quinto, sexto, séptimo y octavo ya estuvimos en otra que estaba para afuera. Y recuerdo muy bien las horas de volver a clase, es que también lo de quedarme a comer era porque lo que es el... Tenías dos horas para volver a tu casa a comer y volver. Y eso es muy poco para alguien tan amante y tan, vocac tan servidora vocacional de la siesta como soy yo. Entonces, claro, yo mmm, antes de tener a mi amiga de, en la Ramblas, que entonces ya pues llegaba conmigo y me tenía que volver a ir, pues venía corriendo a casa para comer rapidísimo y poderme, y poderme echar una siesta de una horita. Nosotros creo que salíamos a las una y media y volvemos a entrar a las tres y media, exacto. Yo al colegio lo tenía cinco o seis minutos de casa, no, no lo tenía más. Lo tenía muy cerquita. Que eso es una ventaja, eso es una ventaja. Hombres, mujeres y personas que tengan, tutores, los que tengáis que decidir sobre la escolarización de los hijos, poder ir andando es una maravilla. No se puede elegir siempre y a veces pues nuestros hijos tienen unas condiciones intelectuales o unas necesidades que no están cerca de casa. Bueno, pues ya que lo siento. Pero poder ir andando al colegio y estar en cinco o seis minutos es una maravilla. Pero bueno, eh, pues yo me acuerdo de a las tres y media volver a entrar con un puto sueño, una pereza pero cuando llegaba a esa clase y estaba entrando ese resol y la clase estaba calentita normalmente cuando dábamos a esa parte del patio que quieras que no bueno, alguna vez me dormí eh, alguna vez, sobre todo cuando más pequeña que era bastante indomable alguna vez me entra, bueno, de mayor también, pero de mayor estudiaba más, de pequeña era más acrata eh... Yo me acuerdo de estar en el pupitre y decir, Oye, a ver si hay alguna clase que no que yo considerase que no tenía que mostrar mucho interés. Y claro, los eh, las maestras, mientras yo estuviese callada, me aunque estuviese distraída o durmiendo, no me decían nada porque era mejor que les dejase dar la clase. Si no, yo era pesadísima y empezaba a hablar y empezaba a revolucionar a la gente. Y yo a lo mejor sí que lo había captado ya, pero... <ríe> alguna otra pobre que necesitaba algún refuerzo más, pues yo egoístamente decía, ah, a tomar por culo y vamos a jugar. Y eso no está bien. Pues yo recuerdo mucho esas tardes. Incluso eh, cuando se iba, al, cuando en, la, en invierno, que a las cinco y pico, no está oscuro, pero empieza a oscurecer, esa manera de ponerse el sol, ¡ay, qué bonito! Y estábamos en las clases, las puertas aún eran de madera. Y los cristales, bueno, no es cristal, los vidrios de estas ventanas eran de estos que estaban enganchados con con una masilla que se hacía de pescado. De tal manera que el viento a veces, si era muy fuerte, las movía y ya Temblaban. Con las cuñas que estaban... Con, con las cuñas me refiero... Esos clavitos pequeñitos que se ponían entre el cristal, la madera y la masa, y así se fijaban. Pero cuando ya tenían un tiempo, la masa se había secado, pues vibraban y hacían un ruido muy característico. Sobre todo me acuerdo aquel vidrio, porque no era un vidrio... Los de ahora son totalmente lisos. Aquel tenía alguna imperfección de alguna burbujita de aire dentro, o tenía... Mm los bordes eran como más redondeados y, y lo de fuera pues claro se veía un poquito transformado porque no era una, una lente lisa y transparente y recuerdo estar muy bien allí y todo esto para deciros a ver que me voy a reír no me puedo reír porque no es el tiempo que llevo pero debo llevar como media hora que a mí me encantaría quedarme ese sitio de casa me encantaría convertirlo en mi hogar incluso aquí va lo de la fiebre y así cuando tengo mucha fiebre me hago planos imaginarios de cómo sería mi casa y aquí tendría esto y aquí tendría lo otro mi habitación estaría aquí Mi habitación tiene que estar en el primer piso con con salida a la terracita esa y a mí me da igual que, no, que, por ejemplo, en el patio que sería el jardín, la, la gente de al lado nos viese. Porque es que a mí me da igual, no no, no me importa. Ay, oh, no, pero para la privacidad, no sé, no, no voy a hacer nada escandaloso. Y si estoy en la piscina y alguien quiere mirar, pues es que no me da ningún problema. No le diría, ay, ¿qué estás mirando? No, me da igual. La gente es que quiere mucha privacidad y así, pero yo no las necesito. Y si quisiese más privacidad, pues coño, me pongo un toldo, me pongo una, una de estas carpitas que se ponen y ala, me pongo ahí debajo y ahí ya no me ve nadie. Pero bueno, pues todo esto era para contaros solo eso. Y este domingo estoy pensando mucho en eso. ¿Qué es lo que podría pasar para que yo pudiese comprarme el colegio? Ah, bueno, el colegio tenía una, eh, el patio... La parte, ...en uno de los laterales tenía una verja... ...que daba a otro patio y a otro edificio que también era del colegio. Eh, y en ese edificio hacíamos rítmica, se hacía, había un salón de actos... ...hoy en día supongo que todo esto lo han cambiado. Cuando yo entré, ese edificio estaba muy en ruinas. Eh, fue durante los ocho años que estuve allí que se pudo reconstruir... ...y se hizo un salón de actos y vino Carmen Kurz, que era una señora octogenaria que había escrito libros así como muy para nosotros, con moraleja eh, y vino a dar una charla porque la, a nosotros eh, cuando hacíamos costura la profesora nos leía sus libros en voz alta la historia de un bebé que se llama Genoveva y la llamaban Beba bueno, no me quiero ir de madre pues eso que yo me imagino llegando a mi casa cada día por la puerta grande esa y en el hall que lo llenaría de sofás y, y el despacho de la directora lo mantendría como despacho y ahí tendría toda mi biblioteca e incluso la capilla, bueno, a ver, tampoco no quiero ir ni de piadosa ni de atea porque estoy en un totalmente... en en un lado muy tibio. En principio a mí la capilla incluso la mantendría, pero no sé, a lo mejor darle otro aire, porque esta era como, como muy básica. A lo mejor pues un lugar de, reco de recogimiento para estar pensando, pero yo la estampa esa de la Virgen tan grande y así, reconozco que me da un poquito de respeto. Yo, ¿para qué te voy a decir otra cosa? Eh, yo creo que la acabaría quitando. A mí me da miedo esas... Imágenes, a ver, me dan miedo, me impresionan. porque bueno, todas además tienen una, una posición o bien súper solemne, o bien están sufriendo terribles agonías o terribles tristezas. Uf, no, no, me da cosica. Y lo del altar, pues a lo mejor tampoco. Lo podríamos poner ahí, hombre, tampoco poner cojines en el suelo y formar porros, ¿no? Entre una cosa y otra, o, o man esterillas para hacer yoga... Bueno, ya me entendéis, por, es, por ahí. Y todo lo demás, pues iría acoplándolo. Y, y he pensado, oh, ¿esto cómo podría ser? Primero, yo tener que ser súper archimillonaria, porque claro, ¿cuántos millones puede valer eso? Millones de euros, porque claro, si te lo vende un promotor, lo tira y hace pisos, y ahí él se gana la vida, por lo cual esto, por lo cual esto tiene que valer dinero. Y después, que la institución tuviese que prescindir de ese colegio, de esa parte del colegio, porque tienen otro edificio, dos edificios más, en otras calles cercanas, aledañas, pues he pensado, bueno, a lo mejor ya no necesito, yo que sé, de aquí a 20 años ya no necesitan tantos, ...tanto espacio porque ya no hay tantos niños... ...y lo ponen en venta para... ...rehacer el otro... ...y pensando, pensando he dicho... ...ya, pero yo de aquí a 20 años... ...ya me voy a meter en 65 años... ...que es una edad buenísima... ...pero para meterse en tanta cosa... ...a lo mejor no... ...pero he pensado... ...oye, ¿y por qué no? Yo me reformo... ...toda mi parte y la otra parte pues... ...la dejo... ...para quien tenga menester y acabar mis días ahí en el mismo sitio donde casi empezó la vida social qué cosas de pensar en cuarentena eh pero bueno esto con respecto a a a lo que estaba pensando así en plan platónico total y después he visto una película que se, en Netflix que se llama Hogar que la protagoniza Javier Gutiérrez y Bruna Cusi, o Cusi, es que no, no sé, o Cusi, o Cusi, pero no sé cómo se dice, porque nunca lo, lo he visto mucho escrito, porque es la de verano del 93, que es un peliculón, que si alguien tiene ganas de en esta cuarentena de decir, voy a pasarlo realmente mal y me voy a conmover, pues que la mire, porque es preciosa, y además también sale otro David Bardagué, que también sale en esta película No es una película eh, Catalana, pero sí que la, la edición es bastante catalana Porque muchos actores Sucede en Barcelona Bueno, sí, sí, sí sí eh, Para los que somos catalanes Pues nos encontramos así como ah mira! Normalmente no suceden aquí las películas no, Esto no es ningún tipo De reclamación, ¿eh? pero bueno Que te hace gracia bueno, y también he visto el primer episodio en A3 Media Player, se llama A3 Media, no, A3 Media, el Player es la plataforma donde lo veo, eh, de, venen, de La Veneno, la serie de La Veneno, que creo que se llama Veneno en tu piel. Eh, la serie de La Veneno la hacen lo, los Javis, que ellos, en eh, lo personal, no me despertan ningún tipo de curiosidad, pero Paquita Salas para mí es básica para entender la cultura de este país porque no, no, no encuentro otra serie más representativa de lo que somos que como no sea Paquita Salas entonces pensando en Paquitas Salas pensando en este primer episodio de La Veneno y pensando en la temática de lo que va a hogar eh, hogar, es, os he dicho que sale Bruna Cusí Javier Gutiérrez Sale también creo que se llama Ruth García Una chica que también sale en El Pueblo Una serie de Telecinco Que está en plataforma en, Prime, en Amazon Prime Y después sale también Mario Casas Yo, este elenco, yo de Mario Casas No sé apenas nada Es una película, un thriller que vi Que bueno, no me resultó mal Pero vamos, él, no tengo nada que comentar de él ...que habla muy raro... ...no sé cómo se puede hablar así... ...y... ...y Hogar también está bien... eh ...y estas películas... Eh, ...estas tres cosas que os he dicho... ...he dicho tres o he dicho dos... ...oh, madre mía... ...qué cabeza... ...da igual... ...tanto La Veneno como Hogar... ...he dicho otra pero ya se me ha olvidado... ...pero bueno, es igual... ...tratan muchísimo... ...el tema del éxito... ...porque... ...jo, el éxito... ...jo, el éxito... <risa> ...ya soy influencer total, ¿eh? eh... ...es un tema... ...de estos universales... ...que os decía el otro día... ...que madre mía, yo no sé... ...si nosotros perseguimos el éxito... ...pero que el éxito... ...nos persigue a nosotros y es una sensación porque yo creo que el éxito más que nada es una sensación que tienes tú que percibes tú de los demás y de ti mismo y al contrario, los demás también lo perciben de ti, que tienes o que no tienes pero no deja de ser una sensación y la búsqueda del éxito nos, nos a veces casi siempre nos aleja mucho de de nuestra de la búsqueda de la felicidad porque ojo, personas tan completas y tan cuadradas que lo que les hace felices, les hace tener éxito y encima han triunfado pues no son muchas pero bueno, está montado así yo también creo que si está montado así tiene que responder a determinadas realidades mayoritarias eh, pertenecer a una minoría a nivel interior y a nivel de la formación como persona genera unos caracteres auténticos y súper genuinos. Y, y, y gente que cuando la cuando lo conoces no la olvidas. Aunque te sea más feliz. Ay, perdón, te sea más difícil llegar a todo lo demás. No ya es tener éxito, sino tener una, una estancia. Una, una vida. Eh, satisfactoria porque habló de una minoría mmm, que por algo sea discriminada por la sociedad no, claro, si eres de una minoría de superdot bueno, no, no también sufre mucho esa gente ¿eh? los que ven la vida de una manera tan, cartesian, tan cartesiana tan unos y ceros como en Matrix que no entienden por qué nadie más lo ve bueno, pues estas películas tratan de lo infelices que somos siempre persiguiendo el éxito Siempre hay una, una moraleja, porque yo no sé si es solo en las películas, pero parece ser que en la vida real también debe puede ser que suceda, porque no deja de ser, la ficción normalmente es una pantalla de lo, de, de lo cotidiano, de lo que sí que pasa en dos dimensiones, hay en dos dimensiones, en nuestra dimensión. Eh, también tienes que renunciar a mucho y... Yo creo que frases como yo no hago esto o yo no estoy dispuesto a hacer esto por todo, nos alejan del éxito, nos acercan más a nuestra esencia, probablemente nos den mucha paz, mucha... es eh, lo del sueño de los justos, poder dormir y así, pero nos alejan del éxito porque yo creo que si tú quieres tener éxito no puedes tener ninguna premisa ni ninguna cosa preconcebida a la que tú te quieras negar. Porque el éxito no entiende de eso. El éxito entiende de que renuncies absolutamente a todo solo por ese fin. Y es como vender tu alma al diablo, pero en vez de al diablo se, lo, se la vendes a la cosa que tú quieres. O ser una gran cantante, o ser un gran cocinero, o un gran compositor, o una gran violinista, o una gran... Eh, chef, no lo sé, es que no hablo solo de actrices Éxito, hay muchos tipos de éxito Yo es que el éxito a través de lo laboral Y a través del reconocimiento de los demás uf, No es que no lo vea, es que no lo... No, me sale mal decir que no lo valoro Pero creo que es verdad, no lo valoro Eh... Estamos en una situación económica que o bien tienes éxito o bien te vas arrastrando. Entonces, claro, ya, las, ya la opción de no tener éxito, si tú eres una persona que la dignidad y no estás dispuesta a según qué cosas, es que tampoco lo tienes, porque si tú tienes una serie de valores, una serie de premisas que yo quiero trabajar mis ocho horas, yo quiero pasar tiempo con los míos, pues todo esto no... Esto implica subsistir. También hay que decir que puede ser que hagas todo lo otro, inviertas mucho dinero, muchas ganas, mucho tiempo, te quedes sin vida durante seis o siete años y no sirva de nada y no lo consigas, porque el éxito tiene un camino, pero no todos los caminos llevan al éxito. Porque yo creo que sí que llegan, llevan, otra cosa es que tú llegues, porque es duro tan duro que yo creo que a mí no me, no me compensa, pero bueno, yo nunca he tenido éxito en nada, pero yo tengo una ventaja competitiva, es que yo el éxito no no me seduce por per se o sea, me, a lo mejor me, me seduce la comodidad económica que suele conllevar, porque no siempre pero no no está en mis Claro, como no tengo esa necesidad de demostrarle a nadie lo que yo soy o lo que puedo hacer o hasta dónde... No, es que no la tengo. Y si alguna vez alguien piensa de mí que soy un despojo humano, me parece bien. No me... Vale, no, no estoy aquí para demostrar nada a nadie. Pero esa es mi manera de verlo. Y es una manera que es bastante personal y, sobre todo, que no, no, no ha tenido mucha fortuna porque la gente lo que quiere es destacar y la gente en general tiene como muchas cuentas pendientes con gente que no la creyó, gente que no fue justa con ella, de esto va a ahogar. ¿no? Entonces, te, les coge una especie de rabia. Lo que me merezco, lo que es mío, lo que... Yo no sé si estos conceptos existen en la vida real. Venga por lo que es mío. Yo no sé lo que es mío. Lo que me merezco. Bueno... Yo prefiero analizar que muchas de las cosas malas que me pasan me las merezco bien, que he estado a pico y pala hasta que no he acabado en ese punto. A lo mejor es una pantalla de defensa para, para gestionarlo mejor, ¿no? Porque siempre y cuando veas que todo está en tus manos, pues vas a estar mucho más tranquilo que siempre que dependas de segundos, terceros o cuartos. Y esas películas van de eso, pues... La Veneno, pues todo el mundo conoce su historia, ¿no? Es una mujer transexual que ejerce la prostitución, porque es de un pueblo muy pequeño donde nadie acepta que ella es una mujer. Entonces se viene a Madrid a ejercer la prostitución y bueno, a lo mejor yo creo que se puede decir que es el primer transexual supermediático, la primera, perdona, transexual supermediática eh, que en el programa de Pepe Navarro pues, se dio a conocer y pues desplegó toda su manera de ser. Y la película todo el rato, claro, la película es más ficticio porque está todo encaminado a lo que vino después, que ya lo sabemos todos, ¿no? Lo que se convirtió Cristina Ortiz. Pero siempre esta estaba a despegar, estaba a despegar. Porque estamos un poquito siempre receptivos a ver dónde va a estar el éxito, quién lo tiene, quién la lleva. Cuando hay muchas personas totalmente anónimas que no, no buscaron el éxito, que tienen unos trabajos buenos, tienen una profesión estupenda, son grandemente reconocidos en su profesión, pero tampoco consideramos que tengan éxito. El éxito tiene que, sin un alarde, parece ser que no, que no hay tanto éxito, cuando yo creo que hay un montón de personas, yo lo veo mucho... Por mi profesión a veces veo herencias y ves a dos personas o tres, las que te vienen, son los herederos y les dices, ya tenéis hecha la, la herencia y te dicen, bueno, de momento tenemos esto y, está un po y te entregan la carta o el libro donde está todo lo que heredan, ¿no? Tú Ves a un señor que fue taxista Que ya sé lo que estáis pensando Los taxistas ganaron mucho Bueno, sí, pero bueno, no, no es de éxito Y a lo mejor su señora no trabajaba O, o al contrario La señora hacía, o tenía otra, otra profesión Pues que los señores Se han ido para el otro barrio Y a sus herederos les han dejado Dinerito Y tres o cuatro propiedades Que dices Oye, si vas sumando es dinero porque a lo mejor les han dejado 200.000 euros y cada piso vale 150 como poco oye, pues ahí hay un patrimonio y es un señor que es taxista que digamos que el éxito pues ahí no lo vemos y es un señor que para mí a su manera ha triunfado y ha triunfado porque a lo mejor es un señor sobre todo estoy pensando en los gallegos que no ha hecho vacaciones nunca pero no solamente en ocho vacaciones y que ni se le ha ocurrido hacer. Porque la cosa es juntar, juntar, juntar y cuando el monto está grande, invertir en algo. Normalmente en pisos para alquilar. O plazas de parking o, o locales. Cosas que den más dinero. Al final te mueres igual, ¿no? Entonces son tus herederos los que disfrutan de tus, de tus esfuerzos. No sé cómo era el dicho de... Eh, eh, no, lo, no lo sé, pero venía a decir algo así como que abuelos millonarios... Hijos pobres, eh, nietos por dioseros, algo así, algo así. Claro, es que es normal, si tú vienes en una casa, vas en una casa donde hay un montón de cosas, hay un montón. es normal que te apalanques, en cambio, si, si has padecido ganas de tener cosas, espabilas para poderte las comprar. Pero bueno, era una pequeña reflexión, tengo muchas más, bueno, ya veis la cuerda que llevo, ¿no? Eh, opiniones, pero sobre cómo se nos ol, obliga al éxito, ¿no? Y si, depende de quién sea, si puedes pagar la hipoteca, has podido pagar todos y te quedan 200 euros de ahorro, pues piensas, ¿pero yo qué voy a hacer con 200 euros de ahorro? No sé. No sé, estamos muy obligados a hacer grandísimas cosas. Porque además todo es carísimo, más si tienes hijos, la educación de los hijos, no sé, no, no sé cómo se va a pagar. Porque en estas situaciones el futuro se ve muy incierto. Pero bueno, yo creo que el ser humano ha llegado donde está porque tiene muchos recursos. Entonces, si se cierra una puerta, abriremos ventanas. Y yo creo que este es el, lo que os tenía que decir por hoy. Eh, espero que estéis todos bien, que el coronavirus pase por vuestra casa sin entrar y siga su paso. Y me despido a ver cómo acabo el domingo y, como siempre, sin intención de trascender.